0: Hola, muy buenas. Estamos disfrutando los últimos días de un verano muy atípico en todo el mundo, pero especialmente en España. En los informativos, todas estas semanas no dejaban de repetir la catástrofe que supone para España la falta de turistas a causa de la pandemia. ¿Por qué es tan catastrófico que no vengan turistas hoy en Simple Política? ¿Cómo de importante es el turismo en España? Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y para entender mejor el sector turístico en España, vamos a mirar datos, nos vamos a comparar con nuestros vecinos y también otros países y veamos realmente... Porque la falta de turistas nos debe preocupar a todos, no solo al dueño de un hotel. Pero antes dejadme que agradezca como siempre todo vuestro apoyo, vuestras suscripciones y sobre todo muchas gracias a los mecenas y a todos los que ya os habéis hecho mecenas en patreon.com barra política Como siempre os digo, traigo novedades y nuevas colaboraciones en este... bueno, y nuevas secciones, nuevos programas en esta nueva temporada y el apoyo, vuestro apoyo es Clave, seguid escuchando, seguid compartiendo los episodios, y por supuesto, si sí podéis, si queréis, haceros mecenas en patreon.com barra simplepolitica. Así que, bueno, lo dicho, muchas gracias, y ahora sí, vamos al lío. Hablemos de turismo, o de la falta de. Con el decreto del estado de alarma, el 14 de marzo, España se confina, eso lo sabemos todos. Eso indirectamente llevaba a que no había turismo. Claro, obviamente, ni escapadas de fin de semana, ni extranjeros en busca de sol y playa, nada. En un primer momento, bueno, digamos que estábamos más preocupados por el estado de alarma y la emergencia sanitaria que en esa escapa de fin de semana o en ese turismo extranjero. Era marzo, el estado de alarma debía durar 15 días, pero entonces llega la Semana Santa en abril y todo suspendido, ni turismo, ni fiestas, nada. El estado de alarma además parecía no acabarse y además de la recuperación de la economía en general empiezan a surgir las preocupaciones ¿qué va a pasar con el turismo de verano. Y lo que ha pasado es que sí, el estado de alarma terminó justo en el inicio de la temporada de turismo veraniego, pero el miedo, los rebrotes, han hecho que a España hayan llegado muchos menos turistas de lo normal. Y la economía española lo va a notar, lo está notando, y mucho. ¿Por qué? Bueno, pues lo dicho, vamos con los datos. España es el segundo país más visitado con más turistas del mundo, solo por detrás de Francia. En 2019 España recibió alrededor de 85 millones de turistas, un nuevo récord, y es que la cifra no ha dejado de crecer en los últimos años. Esto es muy positivo, porque recibir turistas pues, es bueno para muchos sectores de la economía. Cada año crece también la cantidad de dinero que se deja cada turista de media en el país. ¡Vamos! ¡Vamos! que vienen cada vez más turistas y se dejan cada vez más dinero. ¡Perfecto! Bueno, no tan perfecto. El problema es cuando todo ese turismo, todos los ingresos, generan una dependencia. Veréis, con el tema de la pandemia, la OCDE, la organización, digamos de de países ricos, de países desarrollados, del mundo, lanzó un informe sobre el estado del turismo en todo el mundo. A ver, es muy largo, está en inglés. Yo os lo dejo en la descripción del episodio por si tenéis curiosidad. Pero bueno, resumo. De media, los ingresos del turismo suponen un 4,4% del PIB, de la riqueza de cada país. Y, de media también, el turismo supone el 7% del empleo. Es decir, con otras palabras que el turismo te aporta el 4,4% de tu riqueza y da trabajo al 7% de tu población. Dicho de otro modo también es que si no hay turismo, pierdes el 4,4% de tu riqueza y el 7% de tu población se queda sin trabajo. Pero es que en España la situación es mucho más frágil. En ese mismo informe, que tenéis, como digo, en la descripción del episodio, se señala que el turismo supone el 11,8% del PIB español. Vamos, que mientras de media el turismo es el 4,4% de la riqueza de un país normal de la OCDE, en España no diré que es el triple, pero casi. Eso, cuando cada año superas el récord de turistas, pues no parece una mala noticia, todo lo contrario... Pero cuando de repente viene una pandemia y la inmensa mayoría de los turistas se queda en casa, es una auténtica tragedia. En agosto, las organizaciones que engloban el turismo en España calculaban pérdidas por valor de 99.000 millones de euros y obviamente lo dejaban en suspenso porque con todos los rebrotes y demás pues no podían hacer un cálculo de cuánto se acabaría perdiendo al final de año. Por hacer números redondos, aunque no son exactos, pero por simplificarlo diremos que la pandemia hace que solo en turismo España pierda uno de cada 10 euros de su riqueza. Eso sumale los 200.000 millones que se invirtieron para salvar la economía, etcétera, etcétera. Dicho así yo creo que se entiende mejor, ¿no? Pero esperad ¿qué hay más. ¿Recordáis que decíamos que el turismo da trabajo al 7% de la población de los países de la OCDE? Digamos los países ricos, el 7%. Vale, pues en España da trabajo directo, sin contar indirectamente, directo al 13,5% de la población. Casi el doble. Si pensabais que en España el 7% se quedaba sin empleo al faltar turismo, resulta que es el doble. Y repito solo cuenta el empleo directo. Pensemos en un sitio donde, por ejemplo, yo he vivido muchos años y que depende del turismo. La, la isla de Menorca, por ejemplo. Allí, os lo digo porque he vivido, hasta la persona que vende el periódico o la panadera de cada pueblo vive del turismo. Directamente, quizá no. Pero si se cierran restaurantes y hoteles, ¿dónde vende el pan o el periódico? Si la gente se queda en paro en Menorca, ¿de qué vivieron otros comercios como, no sé, ferreterías, tiendas de ropa, sectores de ocio también en invierno? Es decir, que el impacto es aún más grande que lo que estaban mostrando esas cifras. Y ahora diréis, jolines, pues si a nosotros nos afecta tanto pobres franceses, ¿no?, que son los que más turismo reciben. Pues nos no diré que allí están bien, pero para nada es la situación de España. Sí, claro, habrá regiones francesas que dependen al 100% casi del turismo, como os comentaba ahora, en la situación de Menorca o las zonas de Benidorm, y en esas zonas de Francia la cosa estará muy mal, sí. Pero... Mirad estos datos. El turismo, como decíamos, de manera directa, es un 11,8% de la economía española, ¿no? Lo que decíamos del PIB. Vale. Pues en Francia no llega al 8%. Es decir, que si se para de en seco el turismo, España pierde, pues eso, un 11,8% de la riqueza, mientras que Francia, el 8%. ¿Que todo es mucho, que lo estamos simplificando? Sí, claro que es grave. Pero bueno, uno es el 11,8% y el otro es 8%. En España, sigo... El turismo da trabajo, como decíamos, al 13,5% de la población. Bueno, pues en Francia es el 7,5%, es decir, 6 puntos menos, para que veáis lo de la dependencia. Y si nos comparamos con cualquier otro país, que no sea Francia, España es líder en dependencia del turismo. El siguiente país con más dependencia del turismo es México... Y le sacamos 3 puntos, porque nosotros dependemos, en, oh, nuestra, el PIB de España es un 11,8% gracias al turismo, y en México es el 8,7%, es decir, que sería como el segundo más dependiente, y aún así le sacamos 3 puntos. El único país que nos supera en algo es Islandia, donde el 15% de la población tiene un trabajo ligado directamente con el turismo. Recordad que en España era el 13,1%. Y... Bueno, pues en Islandia es el 15%, pero su dependencia económica es menor, por tanto ahí están un poco más desahogados, además su economía está mejor preparada para que esa parte de la población que depende del turismo no sufra tanto como la población en España que o se ha visto en un ERTE o se ha visto bueno, directamente afectada por los problemas del turismo. Un caso paradigmático también por comentar es Chile, un país del cual se habla por el incremento del turismo y tal, y que bueno, que me gustaba comentar porque sé que muchos de vosotros también me escucháis desde Chile. La economía chilena solo depende en un 3% del turismo, y da trabajo directo a un 6%, es decir, que, que hay sectores que sí que viven del turismo, pero realmente, y a pesar de que todos los países se han visto claramente afectados por la pandemia, no sufre tanto. Sí, como en, otros, como en todos los países su economía sufre, obviamente, pero... Claro, si comparas los datos de Chile con los de España, pues imagínate. Situación similar, así, de, de, de esta situación de, de, de baja dependencia, la encontramos en Reino Unido, en Alemania e incluso en Italia. Nuestros vecinos, también muy afectados por la pandemia, dependen la mitad del turismo que en España. Y para entender mejor todo, voy a lanzar una pregunta. Decir que Italia depende la mitad que España, ¿es porque en Italia hay la mitad de turistas? Pues no. Ya os podéis imaginar que con todas las ciudades y todo el atractivo turístico y cultural que tiene Italia, no hay la mitad de turistas. O en sea, España llegan unos 85 millones, pero Italia llegan más de 60. O sea, nos llevamos 20 millones, pero, pero no es ni de lejos la mitad. Repito, es una cuestión de modelo económico. Por cierto, todo lo que estoy diciendo a modelo económico, ahora me estoy metiendo en jardines y tal, no me lo estoy inventando. Os he dejado varios artículos e informes en la descripción del episodio para que lo veáis vosotros mismos. Primero hablemos de la economía general del país y luego hablamos del turismo, ¿vale? En general España lleva años dependiendo de lo que se llaman sectores poco productivos o de bajo valor añadido otro día entramos más en detalle con esto, ¿eh? pero nos referimos a sectores que no producen valor a largo plazo, que no tienen un impacto en la economía más allá de, de, del ya mismo. Dos ejemplos, hace unos años la construcción y ahora el turismo. En corto plazo, compras terrenos, haces casas, las vendes y la economía mejora si el precio de todo esto va creciendo, si no, crisis como la que tuvimos hace unos años. En el turismo es todo depender de que lleguen turistas, a tantos euros se deja el turista, tantos euros gana la economía. ¿Qué serían sectores de alto valor? La ciencia, la tecnología, la industria... Sectores en los que inviertes, pero a medio o largo plazo te dan muchísimos más frutos. Te dan productos y servicios de largo recorrido, que se pagan mucho mejor y, sobre todo, que diversifican los ingresos. Para que si algo se paraliza, tu economía no se quede paralizada. Hablo desde la industria de la automoción a la creación de videojuegos, pasando por la investigación médica, la creación de tecnología punta, lo que queráis. España, como vemos con los números en la mano, centra buena parte de su economía en sectores, digamos, fáciles, de corto plazo, de dinero ya, que no necesitas inversión ni paciencia, como son, pues, lo que decíamos, la construcción, que por cierto, el turismo es un 11,8% del PIB, pues que la construcción, que pensamos que bueno, desde la crisis y tal, es un 10% a día de hoy, eh, ojo que... que que no es poca broma. ¿Y cómo se cambia todo esto? Bueno, pues se puede cambiar, y si queréis y me lo pedís, lo tratamos otro día, porque hay estrategias, nos llevaría mucho rato, pero las hay, y si queréis me lo pedís, y hacemos un episodio sobre, sobre ese tema. Pero antes de acabar, vamos al tema del turismo, que os decía, porque hay turismo y turismo. España lleva años apostando, sobre todo, por el de sol y playa, un turismo barato, porque se trata de ocupar las zonas de playa, las zonas de costa, llenarlas de turistas que se pasan el día en la playa, consumiendo en restaurantes, durmiendo en hoteles, y construir un montón de apartamentos, hoteles y demás. Está bien, pero hay otros modelos turísticos de los que podemos hablar otro día si queréis, como por ejemplo el tema cultural, el turismo rural, el turismo gastronómico... ¿Todo esto existe en España? ¡Claro! Pero no se potencia tanto. ¿Por qué? Porque si potencias uno... No tienes tiempo, entre comillas, o recursos para potenciar los otros, que ahora te están dando el 11,8% de la riqueza... ...y en los que tanto has invertido, porque imaginaos toda la inversión, entre comillas, no digo pública, pero todo lo que hay... ...en las zonas de costa de España, en las islas, Canarias, Baleares, etc. ¿Qué ganarías entonces con otros modelos de turismo? ¿Por qué hacer este cambio de chip? Porque son más sostenibles y porque la inversión media de cada turista es claramente superior, hay un poder adquisitivo más alto... No vamos a hablar ahora del turismo low cost, de Magaluf, ni esas cosas, pero creo que si hacemos la comparación entenderéis por dónde voy. Pero no me enrollo más, quedaos con esto. España depende casi el triple que el resto de países ricos del turismo. Es decir, la dependencia de España con el turismo es casi el triple que la media de los países ricos. Por eso los medios hablan tanto del turismo... El gobierno ha hecho todo lo posible por atraer turismo, tanto de fuera como nacional, y al final la pandemia ha golpeado aún más a España por eso, porque a lo serte y a todo lo lógico que conllevaba la pandemia a nivel económico, súmale perder casi un euro de cada diez de tu riqueza. Hasta aquí el episodio de hoy, como siempre os animo a suscribiros y compartir los episodios de Simple Política Y si podéis y queréis a haceros mecenas de Simple Política en patreon.com Simple Política, no solo nos ayudarás a seguir haciendo el podcast Sino que disfrutarás de ventajas, adelantos, sorteos, de todo Y podrás escuchar cada sábado nuestro nuevo programa La Clave Recuerda, en este mismo canal de podcast lo encontrarás cada sábado Ahora no tenemos episodios los lunes, sino que lo tenemos los sábados un episodio, un programa especial, la clave todos los sábados al mediodía lo cuelgo, pero lo podéis escuchar cuando queráis. Con, bueno, pues como los episodios del lunes de actualidad, pero bueno, pues con colaboradores, entrando mucho más en profundidad y con ese toque de simple política. Nada más, te espero en el siguiente episodio. Un saludo y que pases, feliz día.